kul på er allihopa och välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden som inte tar upp all bara för att det är jul. Inte, nej, för då kanske vi behövs mer än någonsin. <skratt> <skratt> Så är det faktiskt Lovisa. Ni lyssnar på Sveriges största podd om träning och hälsa. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Och vi, Lovisa, vi har ju en hashtag som heter träningspodden Träna vidare som vi skapade när coronan kom och man helst skulle hålla sig hemma och inte träffa så många andra och inte gå till gymmet och sådär. Och den håller vi i även fast det är jul. Vi tränar ju alltid vidare, eller hur? Ja, och vi båda är nog ganska så bra på att eh, se på träning i ett vidare perspektiv. Det är ju så många mål som folk har fått lägga åt sidan lopp som har blivit inställda och man är van att styrketräna på ett visst sätt med vissa redskap på sitt gym och sen så vill man inte gå dit eller kan inte gå dit eller bör inte gå dit nu beroende på eh, när det har varit under året och då tänka så här men vad kan jag göra utifrån det jag har runt omkring mig? Så vi har nog varit väldigt lösningsorienterade i träningspodden det här året. Ja, men det känns verkligen så. Och du vet, jag använder ju min klocka till allting. Min Apple Watch. Och den har ju talat om för mig att jag har åtminstone tränat på något sätt alla dagar hela hösten. Alltså det är inte en enda dag som jag inte har rört på mig på något sätt. Och det är, det är bra. Lite, lite jubel och applåder för det tycker jag. Ja, jag tycker att det är jättebra. Sen vissa dagar så är det ju liksom en promenad på 25 minuter fram och tillbaka till förskolan men men, men rask promenad då men andra dagar så är det jättelånga träningspass då kan jag ha hållit på i en och en halv, två timmar och sådär, men varje dag så har jag gjort någonting det har rört på mig som har registrerats som träning av min klocka så det, det känner jag mig väldigt stolt över, nöjd och det här avsnittet det släpps på juldagen. Det är inte en årssummering, man kan tro det nu Jessica när du börjar prata om din statistik. Men det är ett litet jullovsspecial får vi kalla det för, där vi har förberett ett stort övergripande tema kring inspiration för jullovsträning. Både om man vill träna själv- men framförallt kanske det som du och jag engagerar oss mycket i, det är nämligen att få med barnen, både de små barnen och de stora barnen, ut nu under jullovet. Ja, precis. Och det är viktigt att vi fortsätter att röra på oss. Även en vanlig jul hade vi säkert haft ett sånt här avsnitt där vi hade snackat lite grann om hur <laughs> man kan röra vi. på sig på julen. Jo, jag är helt säker på att vi hade faktiskt haft det. Men just i år känns det som det kanske är ännu viktigare. Det kommer bli en annorlunda jul för många. Eller är en annorlunda jul för många, för vi är ju mitt, mitt upp i det. Där man kanske inte kan träffa sina nära och kära som man vill och, och kanske inte kan åka iväg någonstans som man brukar och så. Men så här är det. Äventyret, det finns precis runt hörnet. Man får göra det bästa av situationen. Ja, och jag och du, vi har gjort en liten, en liten undersökning här bland de barnen som är närmast oss. Och då har ju vi barn i vår fokusgrupp som är från tre år upp till 15. Så vi täcker ju ett mm. väldigt stort spann. Ja, det kommer ingen undan. <laughs> Nej, här har vi samlat ihop allihopa. 
Är man under tre år så har man kanske ingen egen vilja i den här frågan. Nej, då blir man väl runt eh, skjutsad, runt lyft. <laughs> Alla som har haft en krånglande tvååring i overall bara, ursäkta, då är ingen egen vilja. Ja, jo, det, det har de ju i och för sig. Men, men skillnaden är att om man inte vill att de ska gå ut till exempel, då låser man dörren och då är de inne. Så på, på så sätt har de ju inte kanske en ja, egen vilja. Nej, och den här eh, målgruppsundersökningen som vi har gjort, den baseras ju egentligen på det som vi pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden, nämligen att man ska fråga barnen vad de vill. Att det inte alltid kanske är föräldrarna som ska bestämma utifrån vad man tänker att barnen vill eller behöver göra. Så vi har låtit barnen bestämma eller önska eller säga om de måste göra en aktivitet utomhus och det ska vara med fokus på rörelse, vad ska de göra då nu under jullovet? Ska mm. vi börja med eh, fokusgruppens yngsta deltagare? Ja, men det kan vi göra. Det är ju då Sam. Han är tre år gammal. Eh, och jag vet ju vad Sam vill göra när han ska gå ut för att det, det är vad han vill göra varje dag. För det första så tjatar han alltid om att gå till äventyret. Och det tog ett tag innan jag förstod vad, vad är det han vill göra när han säger gå till äventyret. Men han vill ju åka till kolmården. Det, det kan man ju inte göra varje dag. Men han tycker att kolmården är äventyret. Och han vill så gärna oh. åka och titta på djur. Ja, det är så gulligt. Men nu är ju skansen också stängt tyvärr så att man kan inte gå dit heller. Så det blir lite svårt med äventyret. Just nu i alla fall. Men ett litet äventyr som han också uppskattar väldigt, väldigt mycket det är att gå till en liten skog som ligger på andra sidan gatan där vi bor. Alltså det tar ungefär en halv minut att gå till skogen. <laughs> och, och den är liten, men det är den också är också ett musik. äventyr. Ja, det är ett äventyr för en treåring definitivt. Man ser inga hus, det är bara skog, även om den inte är så stor. Och det är gläntor och det är träd som har fallit omkull som man kan hoppa över. Det är stora stenar man kan klättra på. Det är stora granar som man kan gömma sig under. Och där brukar vi vara och hitta på allt möjligt kul. Och det är lite Sam som får leda. Han, får spring, han springer iväg och vi följer efter. Och ibland vill han klättra. Och ibland vill han balansera på något träd. Ibland vill han gå och leta efter djur. Ibland vill han gå och leta efter troll. De brukar vi inte hitta dock. Men man kan leta ganska länge. Säg till när det sker. <laughs> och ibland så leker vi kurra gömma. Det är också väldigt roligt. Och ibland så springer vi bara på stigar. Och, och han får springa först och jag följer efter. Eller jag och Patrik. Ofta är vi med båda två. Och där ute kan vi vara hur länge som helst. Och för Sam så är det lika kul faktiskt att se en äckhorre som att se en tiger. Det är, han, han blir lika glad när han ser ett sådär vanligt djur som man själv tycker det här är väl inte så spännande. Han tycker det är jättespännande att se en äckhorre. Skulle eh, inte du kunna lägga ut efter. en litet troll jo, under en grankvist? Det hade varit, ja men faktiskt... Det hade varit kul. Vi gick ju den här lilla trollstigen när vi var i Åre och vandrade. Han gick inte riktigt på det. De hade liksom målat stenar till troll. Han köpte inte riktigt det, fast han bara är tre år. Så han är lite svårlurad. Men, men jag kanske skulle faktiskt lägga ut ett litet riktigt troll. Det hade varit ganska kul att se reaktionen. Så där har vi ju vår självklara aktivitet. Och det där gör vi varje helgdag oavsett. Vi går till skogen. Det, det älskar han att göra. 
mysigt. Det ska jag, nog, jag mm-hmm. nog göra med ett eller två av mina syskonbarn, hoppas jag. Vi umgås ju bara utomhus eh, nu för tiden. Och jag har tröttnat lite grann på de här blöta sandlådorna där vi sitter och gräver och liknande. Men jag tror att vi kanske ska ha ett, hitta den närmaste skogen så ska vi leta efter troll. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Men hur ligger, vi, hur ligger vi till sen då åldersmässigt? Vem är det som kommer sen? Det är Baxter va? Jag sänder ett ganska så stort hopp till Baxter. Han är tio år. Men jag tror att Sams trolläventyr eller skogsäventyr nog kan sträcka sig upp till en fem-sexåring eh, faktiskt. Jag tror ja, att det, det är jag. lite flytande. Eh, Baxter, han säger att han skulle så gärna vilja... Eh, träna på att slå med baseballrack. Han vill bli bättre på brännboll, vilket det ju verkligen mm. inte är säsong för. Och han eh, säger att det vore så kul att kunna slå med det runda racket när vi spelar brännboll. Och jag är väldigt kluven kring brännboll och idrott. Alltså spela brännboll på idrotten. För det är ju enormt stillastående, mycket kö, eh, svårt att hålla fokus. Och sen det här att man bara har tre chanser när man ska slå bollen. Och så kanske man vill impa på sina kompisar. Men han vill att vi ska gå ner till vår fotbollsplan- med ett träracket och en tennisboll. Ja, dels vill han träna på att kunna liksom sikta och skjuta själv. Men så vill han köra det riktiga baseball-style. Att jag helt enkelt kastar bollen och att han ska kunna träffa. Och jag tänkte så här, men wow! Det är ju en supersmart grej. att Det, med det här med att få nöta lite grann. Så det har jag skrivit upp på våran lista. Att vi ska träna på att slå med rack. Det, kan säga, det, det, det behöver nog jag också bli bättre på. Men sånt där är ganska kul att träna på. När man ändå har ett, ett mål och man bara står och nöter. Det är inte så mycket tankeverksamhet. Men ändå att man gör någonting. Jag tycker det där låter jättekul. Ja, och skulle han träffa, då är det jag som får kuta efter bollen. Ja, då får du springa ändå. Du, han kommer snart, det kommer gå fort innan han börjar träffa. Och när han börjar träffa, då kommer du få springa intervaller. Det blir hur bra som helst, Lovisa. Du blir som en hund. Du får springa och hämta bollen, springa tillbaka med den, kasta den till Baxter. Han slår iväg den igen, boven springer efter. Ja, men kommer du ihåg den här känslan av att få in en riktigt bra träff på brännbollen? Alltså, man kunde nästan bli hög på det. 
Jag var inte så bra på brännboll tyvärr. Jag är inte så bra med rack överhuvudtaget. Eh, så nej, jag, jag har nog inte upplevt den känslan. Jag slog ju alltid med det platta racket. Eller vad man säger. Bläm, vad heter det? Brännbolls... Ja, det platta. Det fanns ju något som hänt som hette dasslocket. Det var nästan som en ja. sån här beach-tennis-racket. Var det, ja, det, det var som liksom den, den som jag träffade med. Det är kanske därför jag också kämpar på min golf. <laughs> det, det, ja. När, ja. Vi kanske kan spela in en liten instruktionsfilm till dig om han hinner lära sig. Äh, men det, det har Baxter som är tio år på sin lista på saker som han ska göra på jullovet. Måste vara utomhus, det måste vara någonting som har med rörelse. Näst är väl Sixten, han är elva år. Eller kommer Dylan före? Dylan är också elva, så att det, det är väl saksamma. Ja, då får du köra Dylan först. Ja, men då kör jag Dylan då. Dylan är ju tyvärr inte hemma nu över julen. Han är hos sin pappa i Norge hela jullovet. För han har inte kunnat åka dit då på grund av coronan på hela hösten. De har haft karantänregler och sånt där ganska strängt. Och det går inga plan, vilket är helt sjukt. När man går in och ska försöka boka ett plan. Och tidigare kunde man välja på så här 15 plan på en dag. Och nu är det vissa dagar där det inte ens går ett plan- Ja, det är väldigt konstigt. Konstiga Vi tider. bor ju under inflygningen till Bromma. Så ja. flygplanen åker alltid rakt över våran terrass. Och jag kan bli liksom haja till nu mera när jag hör ett flygplans ljud. Normalt sett så är det jättemycket flygplan och sen var det inte ett enda flygplan. Och nu det kommer väl, ja, när jag är hemma, ett par gånger om under dagen eller kvällen. Men nu har det blivit så att jag reagerar på ljudet från att ha varit helt van vid att alltid höra flygplan. Det är väldigt märkligt. Det är som att vi lever i apokalypsen. Men, men om, Dylan, om jag ska tvinga ut Dylan en dag, då... Kan jag alltid locka mig att han ska hänga med på min promenad. Men han gillar ju inte att gå så där fort. Det tycker han inte är så kul. Så han kör nog hellre på sin kickbike. Han älskar att köra på sin kickbike. Så det tror jag. Då kan han köra mer långt. Alltså. Han kan ju köra verkligen lång distans med sin kickbike. Och det är ju väldigt bra träning. Jag har lånat den ibland. Och man får rejält ont i rumpan alltså, när man kör kickbike. Jag skulle transportera en kickbike till, jag måste, det måste vara till Sixten, så att Baxter hade sin och så, så skulle vi möta Sixten någonstans och då skulle jag sparka på Sixtens, det kanske var två kilometer, jag hade sån enormt brännande känsla i rumpan på stödjebenet, alltså jag sparkar med höger och står med vänster, alltså det är sved i röven, herregud. Ja, jag vet. Man tror inte det. Man tänker, hur jobbigt kan det vara? Man står där och åker lite. Nej, det är bra rövträning. Det kan jag lova er. Alltså. Men Dylan är också sån att honom kan jag faktiskt få med mig till utgymmet. Han, han tycker att det är ganska kul. Framförallt att gå armgång. Men det är för att han är så bra på det. För att han bara går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så tycker han att det är jättekul. Mamma, kolla här. Mamma, kolla här. Och så vet han att jag klarar typ tre steg. Jag bara, mm, vad duktig du är, Dylan. Nej. Så, så honom kan jag faktiskt få med mig ut i gymmet Han är i den åldern Att han tycker att det är ganska kul Och det är väl lite samma med Sixten För det känns som att du får med dig Sixten ganska ofta När du ska träna Ja, 
Eh, Sikten tycker inte att utegym är lika roligt. Men han, det är nog för att han gillar inte när det är blött på de här trähandtagen. Eh, det är lättare så här när vi till exempel ska vänta på Baxter när han spelar fotboll. Då kör han mm. superseriöst. Men då är det nog liksom väldigt mycket för, som i att jag, jag tvingar med honom. Och sen så går han all in när han är där. Men skulle han få välja nu, då väljer han ju att styrketräna hemma. Och han har till och med, vilket typ är det gulligaste som finns, börjat använda magnesium i händerna på vissa övningar för att få bättre grepp. Och han tycker att det är jättefascinerande att kolla hur magnesiumet torkar i handflatorna. Så får han välja nu då styrketränar han mycket hellre hemma än utomhus. Sen kan jag förstå att, att det är svårt med de här tjocka greppen på de här träutegymmen när man har ganska så små händer. Jag tycker att det är tufft med mina händer och han har ändå Ja, men, jag skulle säga ett par centimeter kortare alltså om, vi möter, om vi gör den här otursmätningen handflata mot handflata så jag förstår att han ja. tycker att det är tufft men samtidigt så skulle han vilja bli bättre på armgång precis som Dylan och då mm. måste man ju nöta, nöta, nöta och få in lite sving, svingteknik men däremot är ju Sixten jätteintresserad av att springa och det är ju min stora så glädje som mamma att han tycker om att springa eh, och jag har så här f- 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 klurat lite med honom så här, vad är det som du tycker om för då är det också lättare för mig att kunna hjälpa honom till det är det att bli trött är det att bli flåsig är det att eh, eh, hålla på länge komma långt bort hemifrån men han menar nog mycket på att dels att det är kul att kolla på saker och när man springer så kommer man dit lite snabbare än om man går. Jag tror nog att han mm. tycker att det är lättare att springa lite längre än att gå lite längre. Eh, sen tycker han att det är jättekul att vara bara han och jag. Det är, liksom, det, det är nog hans stora så här mysgrej. Att det är han och jag och det är lite så här exklusivt. Och, eh, att vi gör någonting f- förplanerat. Men Sixten, när jag frågar honom, då har han faktiskt två saker som han vill göra. Det ena det är att han vill, för han tycker om geografi, han tycker om kartor. Han vill bestiga de fem högsta topparna inom fem kilometer. Mm, Så vi ska titta, ja, vi ska, han har en, en sån här riktig, kommer du ihåg den här stora att? Atlasboken som man hade i skolan ja. eh, som är både ett läromedel men också då jättemycket kartor och han önskade sig eh, den här atlasboken för gymnasiet vilket är så här, det är jätteintressant och jätte många grejer som inte jag vet så började med att jag satt och läste jaha, han lämnade soffan liksom men mamma nu får du sluta bläddra men då ska vi titta lite på vilka höga toppar som vi har inom fem kilometer så det har han som sin, sitt ena projekt. Och, eh, han gillar regler. Han gillar när det är ordning och reda och förbestämma. Vilket innebär att jag tror jag att han kommer bestämma att man får bara ta en topp per gång. Så ah, man kan liksom okay. inte slå flera flugor i en smäll. Så det ska, vi, det ska vi göra. Men sen sa han också att han, jag skulle vilja eh, titta på kartan och hitta de fem närmaste broarna. Och det finns ju sån här klassisk eh, Stockholmslöpning där man springer över Tranebergsbron, Västerbron, 
eh, Liljeholmsbron, Årstabron, massa broar som man kör. Men eh, vi har inte sprungit så mycket på broar, Sixten och jag. Eh, framf- han har suttit när han var liten, satt han mycket i löparvagnen och så sprang jag över Årstabron. Vilket är så bra för det finns en bred rejäl eh, gångbana och cykelbana så, och sen det var så bra asfalt. Så där kunde jag springa eh, med syskonvagnen när de var små. Men Sixten och jag har inte sprungit så mycket över broar. Så det ska vi göra. Nu är det så smart för att vi har ganska många broar från Södermalm. Men jag tror faktiskt att vi kommer söka oss lite längre bort också. Så det har också då ville Sixten skicka med som tips att eh, faktiskt använda geografi som en parameter när man ska vara ute och röra på sig. Hans motivation ökar på en sån, en sån liten twist. Du gillar väl också geografi? Det... Du som springer turister ofta. Eller inte i år, ja. men normalt sett. Verkligen, jag tyckte det var en jättekul idé. Då lär man sig ju någonting också. Det är väl superroligt. För det är ju just det som är så härligt när man springturister som jag brukar göra när jag kommer till nya städer att man lär sig, man lär sig vad saker är i staden man, man lär sig hur den hänger ihop och man får en känsla för staden på ett helt annat sätt tycker jag än om man bara tar tunnelbanan eller åker buss eller taxi eller vad man nu gör Nej, springa i en stad det tycker jag är kanon speciellt tid på morgonen älskar jag det, innan folk har vaknat. Så att man är nästan ensam och man är med när folk börjar öppna upp sina små fik och, och sina butiker och de går och städar gator och man får liksom vara för sig själv i, i ro och frid. Och det här kan man ju, man kan ju springturista i sin egen stad också faktiskt. Precis som Sixten ska göra, att han ska springa till topparna och springa över broarna. Det är bara att hitta på. Nu ska jag spring, springturista på Djurgården om man bor i Stockholm till exempel. Eller någonting annat, oavsett, beroende på var man bor. Det finns säkert alltid någonting kul att upptäcka springandes. De högsta husen kan man ju kolla Bra. ut. Ja, kul. Jag tror att det går att, går att klura, även om man bor på en väldigt platt område så kan man nog försöka, liksom, men vad finns det för geografisk twist att plocka fram? Men är, visst är det så att en stad luktar ju också annorlunda på morgonen jämfört med sen eftermiddag kväll? Ja, ja, men, ja absolut. Det luktar eh, lovande <laughs> på något sätt. <laughs> Ja, men den är full av löften på något sätt på morgonen. Och jag älskar också det här när de börjar du vet, öppna upp kaféerna och bagerierna har varit igång i några timmar och så. När man känner de här dofterna, det gör man ju inte sen när stan är igång och lever. Och det är massa trafik och, och människor och allt möjligt. Men, men innan stan riktigt har vaknat, när man verkligen kan känna sig att det luktar kaffe, det luktar nybakt bröd, det tycker jag är härligt. Även om man ibland också tyvärr får känna sopbilslukten och den är väl kanske inte det mysigaste. Ja, nej, det, det är mycket att upptäcka. Så då har vi en treåring och vi har en tioåring och så har vi två elvaåringar. Om vi flyttar upp oss då till femtonåringen i vår fokusgrupp. Vad säger han? Ja, femtonåringen, han vill ju inte vara ute och göra någonting om det inte det är en boll inblandad. Det tycker ju han är det absolut roligaste. Och han har ju perioder. Han spelar ju handboll. Det är ju hans sport liksom. Och vi har ett handbollsmål hemma som han i perioder är ute och skjuter på. Men vi har ju också en basketkorg. 
på gården och en basketkorg på skolgården som ligger kanske 50 meter bort. Så det har ju också varit väldigt populärt. Han spelade ju i somras och för, även förra sommaren så spelade han med sina kompisar. De kunde vara ute i åtta timmar i våran trädgård och, och spela basket. Så det var ju perfekt. Bara locka ut dem. Bara kasta ut en basketboll. Jättebra. Men just nu så är han inne på fotboll och då eh, går han antingen med sin brorsa eller så går han helt själv ner till Stora Mossen som vi bor väldigt nära. Och där är det ofta något mål som är ledigt som man kan bara stå och skjuta på eller dribbla och jag vet inte sjutton exakt vad han gör. Men han, han gillar att gå dit och spela fotboll helt enkelt. Eller gå till skolgården där de har en sån här liten mini-fotbollsplanen inhängnad med konstgräs. Där gillar han också att vara och spela. Så att ge honom en boll så är det lugnt liksom. Då är han ute och, och roar sig själv. Men det är ju ännu roligare när man är med förstås. Basketen är jag ju väldigt gärna med på. Det tycker jag är jättekul. Handbollen är inte så kul för då vill han alltid att jag ska stå i mål och det tycker jag är lite läskigt. Jag brukar eh, ibland stå i mål på fotbollen. Jag är fruktansvärt dålig på att stå i mål, vilket då Baxe kan tycka är kul, för att då vet han att bollen kommer gå in om man inte skjuter den rakt på mig. Men Baxter som ju är fotbollskilla och det är verkligen hans stora idrott och egentligen det, det enda intresse han har. Men han tycker att det är kul att träna inlägg med mig. Så att jag får, jag kan sparka bollen men då är det svårare för mig att sikta på honom. Men annars så eh, kastar jag Nej, förlåt. Hörnor är ju när man sparkar. Inlägg. Ja. Jag kastar bollen och sen så tränar han på att försöka skjuta direkt. Det här att inte ta emot bollen utan att försöka få iväg träffen rakt på mål. Då behöver man inte ha en målvakt för att det är ändå ganska så svårt som det är när han och jag ska teama ihop oss. Men det brukar ja. jag ha som en liten grej så här. Att, men, faktiskt, dels att det känns meningsfullt för honom och sen så blir det automatiskt rörelse för mig också. Eh, jag behöver inte ha massa kläder på mig för att jag står vid sidan av och fryser utan vi gör det ändå som att vi, ja, men vi tränar på en förmåga, nämligen då eh, ja, men skjuta direkt på mål istället för att ta emot bollen och börja fippla med den. Mm. Så det tycker jag, jag brukar alltid få en 2-3 tusen steg på en sån stund. Det, det är faktiskt väldigt roligt. Och sen, nu är ju det här inte en utomhusaktivitet, men det här är så kul att visa, jag måste berätta. Jag har ju fått med ungarna på yoga- så det Va? är så kul. Ja, det är så sjukt. Vem hade kunnat tro? Men ofta när jag drar fram min yogamatta och de bara säger, ska du yoga nu? Jag bara, ja. Då går de också och hämtar varsin matta. Jag har ju så många yogamattor så att alla kan ha varsin. Såklart då. Så, så till och med Sam går och hämtar en egen yogamatta och sen börjar alla yoga och göra övningar. Ibland så följer de mig, då får jag leda något slags litet pass. Och ibland så kör de sina egna grejer och då blir jag... Herregud, alltså de kan så sjuka saker. Så Dylan, han kan ju stå på händer och sen gå ner i brygga från handstående. Utan att bryta ryggen. Ut. Utan att bryta ryggen. Skulle jag göra det så skulle jag ju slå ihjäl mig. Och Jack, han kan ställa sig... Det här är så sjukt. Han kan ställa sig i kråkan först på händerna. Sen i den ställningen sjunka ner så att han står på huvudet och händerna. Och sen stå på huvudet därifrån, från den positionen. Det är imponerande. Nej, men de är så duktiga. De är vrålbra. Sam, han kör, han, han kör någon slags dansyoga. Det tycker jag han är kul. Nedåtgående hund, det är hans favoritposition. Och trebent hund gillar han också. <laughs> men det är jättekul att jag har fått med dem lite på yoga. Det känns faktiskt eh, supermysigt. Jag blir så glad varje gång man kan göra något tillsammans med barnen. För att ofta så tycker de ju bara att man är jobbig och irriterande och tjatig. Liksom. Så när de vill vara med på någonting, då blir jag jättelycklig.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Jag ska säga vad jag är sugen på. Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Då kanske vi ska passa på och tipsa om Karin Lundströms, vad ska vi kalla det för? Jag har inte fått den i present men du har fått den i present, den här yoga, ska vi kalla det för en yogakalender? Ja, precis. Eh, jo, nu följs lätten ner. Nu, nu tänkte du, vad är det hon pratar om? 
Men jag har inte sett den, jag har bara sett den på bild och film. Ja, för jag kände igen Karin Lundström nämligen. Och så tänkte jag, varför känner jag igen det namnet? Men nu kom jag på när du sa yogakalender. Berätta. Ja, men den är superfin. Jag har fått hem en, en yogakalender med jättefina illustrationer. Och då är det en eh, yogaposition per månad då. Som ett barn kan göra. Och så heter den lite roligare namn än de vanliga positionerna heter. De heter liksom det de liknar. Så kan man, kan man ha som mål att klara av att göra den positionen. Eller att göra den positionen en lite stund varje dag under den månaden. Men framförallt så är det väldigt, väldigt fina illustrationer. Så jag kommer ju att spara dem där sen. Alltså riva bort själva allmänackedelen. För de har nämligen gjort så att man kan göra det och sen ha den som tavla på väggen. Så att en del av dem där kommer att få hänga i Sams rum, tänkte jag. Jag ska önska mig den i present. Ja, den är jätte, jättefin. Den, den borde du ha, Lovisa. Den skulle du gilla, det tror jag. Jag tror att man kan, om man blir nyfiken nu, jag tror att man kan googla Karin Lundström yogakalender. Annars kan man mm. kolla upp Karin Lundström på Instagram. Jag, jag har bara sett att den, jag sett den hos henne och sen har jag såg jag att du satt och bläddrade i den på din Instagram. Ja, jag hade, hade redan span på den. Ja, ja den, är, den var väldigt snygg så jag kan verkligen rekommendera den. Otroliga illustrationer måste jag säga. Alltså, så himla fina. Eh, men du, när vi ändå är inne på det här med att man ska hitta på grejer med sina barn så skulle jag vilja läsa upp en, eh, ett mejl som jag fick från en av våra lyssnare. Eh, hon heter Johanna. Det är ingen känsligt så jag tror jag kan säga att hon heter Johanna. Hon skrev så här. Hej. Ja, identifiera. Ja, men exakt. Men ibland när det är känsliga grejer då, även om folk inte har skrivit så här jag vill vara anonym så tycker man att det känns bäst att de får vara anonyma, helt enkelt. Men hon skriver så här. Gillar du verkligen senaste avsnittet av träningspodden? Jag tänkte berätta hur jag gör med mina barn. Fyra, sju och tio år när de nu inte har föreningsidrotten igång. De har stängt basketen där min dotter tränar. Sjuåringens jiu är dock igång fortfarande. Nu i december gjorde jag en att göra kalender. Jobbar här med ett rörelse. Två, något de gillar som till exempel film med popcorn, baka, dreja, spela och så vidare. I den här kalendern så gör vi promenader, åker till hinderbanor, kör tabatas, springer, cyklar, gymmar i eget gym, lyfter in ved, trapptränar och så vidare. Det är inte alltid glada miner från början men alltid efter och jag håller med om att det nog är lättare att tvinga inom citationstecken, yngre barn än tonåringar. Och det utnyttjar jag och så hoppas jag att det håller i sig. God jul till er. Vad roligt, det utnyttjar jag. Det tyckte jag var kul. Nej, men det var en rolig grej tyckte jag. Och nu är det lite för sent att göra en adventskalender till sina barn. Men man kan ju göra en jullovskalender. Att man hittar på någon aktivitet som man ska göra varje dag. Och så kanske man lämnar den i form av en lapp i julstrumpan kan man ju spara till exempel eller att eh, man knoppar ihop en egen kalender eller att man bara talar om för barnen så här ha, dagens lucka, idag ska vi köra trappintervall <laughs> roligt ju. men om man blandar upp det med eh, en filmkväll med popcorn, så det blir som en liten överraskning alltså att, ja, att det, faktiskt, det, måste ju kom, det får inte bara vara sånt som man bara, nej men, åh, att barnen suckar utan exakt. att det är ett spänningsmoment alltså spänningsmoment är ju ofta roligt. 
Ja, men det tyckte jag var faktiskt väldigt roligt. Att det var så okej, okay, va, idag ska vi baka. Gud, vad kul liksom. Och man vet inte vad som kommer att hända på morgonen när man vaknar. Så har man ingen aning om vad blir det för aktivitet idag. Det, jag tyckte att det var en jätterolig idé. Apropå just det där spänningsmomenten. Eh, någonting som verkligen har blivit poppis de senaste åren. Det är kortleksträning och tärningsträning det var, det var roligt, det är ju exakt samma bokstäver fast omkastat eh, barnen kom hem från idrotten eh, en dag och då hade de kört eh, tärningsträning med, om de, de hade två eller till och med tre tärningar som de ja. skulle slå eh, de var i, det var något form av lite tävlingsmoment men det var verkligen inte i fokus men de var små grupper, de skulle springa en i taget skulle springa fram Slå de här tärningarna, snabbt räkna ihop summan, och det är ju inte helt lätt när det är lite, så här, lite tidspress liksom. Springa tillbaka till sitt lag, säga hur många siffror de, summan på tärningarna var, och sen så utifrån en förbestämd eh, mall så skulle de göra så många repetitioner av en viss övning. Och sen så skulle de vara då alltså hur, hur många man kunde samla på eh, åtta minuter eller tio minuter. Så det var ganska så högintensivt. Och så var det det här då i stafettform. Så att eh, var summan nio på tärningen, då skulle de göra nio repetitioner av en övning. Och sen så alltså hela laget. Sen skulle nästa person då springa fram, slå tärningarna och springa tillbaka. Och så ska alla göra eh, nästa summa då av tärningarna. Och det tänker jag är en kul grej att göra med familjen. Lätt att göra utomhus, man tar med sig tärningar eller den här kortleksträningen. Man bestämmer hjärta. Det får vara eh, kan vara burpees eh, eller om man vill ha några korta löpintervaller om man inte vill vara nere på marken. Eh, spader kan vara höga knän. Eh, klöver kan vara hoppa på ett ben. Om man har, alltså, bara så här, tänka till. Man, vad är syftet? Att få upp pulsen eller någonting? Hoppa, vad heter det där när man hoppar över, hoppar över ryggen på sin, den i familjen? Vad heter det när man hoppar Vet, man ställer sig med händ... Hoppa bock. Hoppa bock. Äh, men det är så roligt. Alltså, att jag ska hoppa bock över, över Baxter som är tio. Och jag bara så okej, okay, nu måste jag liksom trycka till lite grann. Känna att han har hållfasthet i kroppen och så. Kuts, över. Men ja. sådana grejer, när det kommer ett spänningsmoment. Man gör det tillsammans och att man får lite så här lagkänsla. Det tycker jag verkar himla kul. Det är ett bra sätt att, menar, att bygga lite engagemang- och jag tänker att det är sådana här bra, oavsett om man har då en, en femåring eller en femtonåring. Jag tror att de här tycker att det är lika roligt att köra ett sånt typ av f- fysisk aktivitet. Och det behöver inte vara så himla seriöst, men också att alla får vara med och bestämma. Man får helt, om man är fyra personer i familjen, då får man välja var sin övning då från den här kortleken eller hur man nu gör med tärningarna. Tycker jag, Rebecka, det är sådana här kul och enkla knep för att engagera människor. Precis som de här digitala julfesterna som jag har hört talas om, som många har kört med så här helt otippade aktiviteter från den klassiska julfesten. Ja, men det är faktiskt roligt när man inte riktigt vet vad som ska hända. Och spänning, som du pratar om, det blir det ju verkligen när man ska hoppa bak med ett barn för att om barnet inte har spänning i kroppen... <laughs> Då kommer man att trilla ihop som en liten hög båda två. Blir det eller, när barnet, eller när barnet ska upp över en själv. Och man bara, okay, om man har en, sjut- en 17-åring som ska över. Och man bara, okej, okay, nu tog spänn i allt vad jag kan. Åh, oh, 
var väldigt roligt. Men det, det, de två grejerna har jag faktiskt skrivit upp på min egen lista för saker som jag skulle vilja göra med barnen utomhus. Men jag såg också och delade på träningspoddens Facebook-sida en kul grej. Och det här ska jag till och med överraska barnen med. Så de ska inte veta om att det här kommer att ske. Men jag ska gå till en, den mörkaste delen av en park- och det annars så brukar jag så här, jag brukar alltid klaga över varför sätter de inte upp bättre belysning och så här, är lite sur att vi inte har bra lampor i den, den närmaste parken vi har. Jag tycker att det är lite så här jättemörkt i klätterställningen. Jag tänker så här, det är inte konstigt att barnen inte vill, vill klättra där efter klockan 16. Men reflex bingo. Ja, ah, vad kul. Jag tänker det låter att samla ihop. Ja. Jag vet inte hur många reflexer än, men jag ska försöka få tag på klassiska reflexer. Och sen så ska jag sätta på små klisterlappar med olika symboler. Och så tänkte jag ta mig en bit bort så att barnen måste dels då gå eller jogga eller sparkcykla hur de nu tar sig dit. Så ska vi mötas där och sen har de fått ficklampor och en bingotavla. Och sen så ska de in i det här mörkret och leta efter reflexer. Och jag tänker mig att det vore kul att sätta någon så här stegräknare på dem och se hur... hur alltså, jag kan ju inte lämna de här reflexerna där vi bor alltså obevakade. Men jag tänker att om jag går i förväg och sätter upp de här reflexerna sen skulle man ju kunna samsynka med andra familjer om man då alla kommer med två reflexer var som man har förberett. Då skulle man kunna vara flera familjer utspridda på samma område och leta reflexer i mörkret. Jag tycker det, det tycker jag låter himla kul. Det är som en liten surprise jag ska ha till barnen. Kanske till och med att det blir en sån här nyårsaftonsgrej. Också väldigt spännande nu när vi ändå pratar om att man ska göra saker lite spännande och oväntade. För barn älskar ju att smyga runt med ficklampa och sådär i mörkret. Det tycker de är jättekul. Alltså lite läskigt men också lite kul. Ja, jag kommer ihåg på fritids så hade vi någon sån här mörkerbana och man fick gå och känna sig med händerna på väggarna och så plötsligt kom det någonting som var lite sån surprise-grej. Jag, jag har alltid lite kul med när det så här pirrar till i bröstet. Jag ska nog köpa en ficklampa i julklapp till Sam, tror jag. Men när vi spelar in har det ju inte varit julafton ännu. Men det var en bra idé. Ficklampa, det älskar jag. Han vill alltid låna min telefon och lysa med den. Om vi går hem från förskolan till exempel när det är mörkt. Då, då vill han eh, alltid ha telefonen så han kan lysa. Den ficklampan är ju inte så bra. Men tänk om en riktig ficklampa, det blir ju ännu roligare. Jag har satt en, ett sånt här litet halsbandslampa på lilla Texas, vår lilla hund här, för att hon ska synas. En röd som man kan man vrider så att antingen så blinkar den eller fast rött ljus. Och ja. det är ju för att hon ska synas för andra. Men jag måste ändå gå med ficklampan på mobilen för att lysa där hon är. För att jag, just det här, att jag inte vill att hon ska käka. Oh, alltså, det finns ju ganska mycket märkliga grejer som man inte vill att hundar ska Så jag är den ja. som går och lyser överallt. Och då tänker jag så här, undrar om, om andra människor tror att jag letar efter någonting eftersom jag går och liksom hovrar över marken. Typ som att jag, jag har tappat en peng som jag går och letar efter. Men det är kul med ficklampor. Och, och barn och ficklampor, de kan ju, det är ju jättespännande. Väldigt kul. Men Louisa, du hade ju också en skitbra idé som vi pratade om innan vi började podda. Nämligen en lite annorlunda nedräkning till 2021. Vi alla längtar ju nu väldigt mycket till 2021. 
ett nytt år, ett fräscht blad att vända. Nej, men jag har flera kompisar som, som en julkalender. Och nu blir det lite knepigt för nu säger jag det här på juldagen för er som lyssnar precis när avsnittet släpps. Men de har kört det som, ja det är lite hysteriskt kanske man tycker när man hör talas om det här. Men för personer som tycker om att springa och springer mycket så är det här liksom en, en, en rimlig träningsdos. Men de gjorde en julkalender under 24 dagar. Och då var det 24 rutor och i ruta 1 så står siffran 1. I ruta 2 så står siffra 2, 3 och så vidare. 22, 23, 24. Sen kan man i då vilken ordning som helst kryssa över vilken ruta man vill och springa så många kilometer som det var i den rutan. Det är jättekul. Och då, alltså jag är lite så här fasad också. Att jag, inte, jag fattade först inte vad de höll på med. Det var typ dag 12. <laughs> <laughs> lite bäng jag bara, vad, vad är det för någonting men sen föll poletten ner men det är ju det är klart att man får nog sprida ut de där 20an, 21an, 22an 23an, alltså man kan ju inte ta det på raken. Sen är det ju jättebekvämt att man ibland... Ja, men ibland får man ju en etta och en tvåa och en trea. De är lite mer lätthanterliga. Men ah. då fick jag inspiration till en nyårsnedräkning. Och räknade ut att en rimlig längd- det är den här klassiska när vi räknar ner till nyårsslaget. Alltså verkligen midnatt. Fem, fyra, tre... <laughs> Två, ett, gott nytt år! Och då startar vi på söndag. Fem kilometer. Man kan gå det snabbast när man kan, eller så springer man. På måndag, då tar vi fyra kilometer. Tisdag, tre. Onsdag, två. Och på nyårsafton så tar vi ettan. Och sen startar vi på ett nytt Blad. Och det här tänker jag köra tillsammans med Sixten. Fem kilometer, det gör han med liksom väldigt gott humör. Så då är det så här bra att han får den här nedräkningsgrejen. Vill han inte vara med, då kommer jag köra den själv. Så jag ska testa att springa fem dagar på raken. Men det blir kortare för varje dag för att vi närmar oss det nya året. Gud vad kul, hänger... det var en Ja, vi får idé. se om det är någon som hänger på. Så vi startar alltså på, på söndag. Med fem kilometer. Jag kan hänga på, men jag får inte springa så långt med min häl. Men jag kan ju gå. Och så kan jag springa lite kortare sträckor. En, en och två kilometer tror jag att jag klarar av att springa. Men, men de där lite längre passen, de får vi nog ta längre fram. Men, men om jag går så måste du räkna. Så jag kan gå väldigt fort. Ja, man, kan gå, man går ju så att man blir svettig. Det kan i alla fall ja. ta. Så, så snabbt kan jag gå. Kan inte ha du ja, jag med. Nej, gud alltså. Jag skulle... Gå in till, jag hade en grej som jag... Ett möte i stan med coronaavstånd så ni kan vara lugna, ingen fara. Men jag var sen och jag hade räknat fel på tiden för jag skulle gå från Bromma till Fridhemsplan och tänkte så här, men det tar en halvtimme. Men det tar inte en halvtimme. Och varje gång som jag tänker att det tar en halvtimme så kommer jag alltid för sent för att det tar ungefär 45 tror jag nästan. 40 i alla fall. 
Så jag fick ju gå så otroligt fort och gick och tittade på klockan hela tiden så här, nu har jag nio minuter kvar. Jag har ju skitlågt kvar så det var nästan så här gå, spring, men väldigt, väldigt snabb gång. Och när jag kom fram, alltså jag var så svettig. Jag fick liksom stå utanför och bara svettas av. Och då fick jag också ta dunjackan i handen. Jag hade träningskläder på mig för att jag ändå skulle gå fort liksom. Men jag var genomsvettig så att det går absolut att bli svettig av att gå. Det är bra att komma upp i det tempot faktiskt. Men då kommer min tanke här. Har jag rätt bild av dig att du ofta har lite för mycket tidsoptimism? (laughs) Ja, Lovisa. Det vet du väl. Herregud, vi har ju poddat ihop i fem år nu lite drygt. Du vet väl att jag är tidsoptimist. Hur ofta skickar inte jag meddelande till dig? Du, jag är inte riktigt klar. Kan vi köra om tio minuter en kvart? Alltså, jag är ju aldrig färdig i tid. För att jag tror att saker tar mycket kortare tid än de tar. Sen blir jag förvånad, liksom. Jag bara säger, men hur kan det här ta mer än fem minuter? Jag fattar ingenting. Så det där är ju något som jag tyvärr lider av. Jag skulle säga att det är en sjukdom. Men då måste jag berätta. här om dagen så hade jag en PT-klient och vi skulle träna eh, supertidigt kvart i sju utomhus eh, på, eh, på en fotbollsplan och det här är en person som det är enormt ordning och reda kring och på, alltså, det är väldigt så här aldrig utrymme för missförstånd eller kort varsel eller någonting och jag var på plats 20 i, förberedde allting Klockan blev kvart i och tänkte så här, men har, har jag missat någonting? Jag började kolla på smsen. Klockan blev tio i. Fem minuter sedan tänkte jag så här, nej men nu har det hänt någonting. Smsa henne, frågar, är, är du på ingång? Får inget svar, bara, nu börjar jag bli nervös. Ringer upp, inget svar. Och då hinner klockan bli fem i, alltså tio minuter sen. Och då sa jag, nej men jag måste nog smsa henne sambo. Det, hon, hon har blivit påkörd på vägen hit på sin cykel. Det är min Man ena tanke. Läskigt. Min ja. andra tanke det är så här, det har hänt något med hennes hund. Det var så här också. Och sen fem i. Precis när jag håller på att smsar hennes sambo. Då kommer hon. Jag bara, gud jag tror det har hänt dig någonting. Hon bara, men vadå? Ja, men, vi, skulle, vi, skulle ju köra, vi skulle ju ses kvart i. Hon är fem i nu. Va? Men gud, jag, jag, klockan var fem över halv när jag stack hemifrån. Och då så sa hon, var intressant att det inte är så här, hon har nog försovit sig eller hon är nog bara sen, utan det att det har hänt någonting. För då hade en kollega till henne sagt en annan gång när hon var sen så bara, jag var så nära att ringa polisen. Medan om du Jessica skulle vara tio minuter sen, då hade jag bara, jag brukar alltid lägga på, om vi säger att vi ska podda prick och tänka, ja det blir nog tio över. Det är lite olika. Ja, alltså du skulle ju inte ringa polisen i alla fall. Det har hänt henne någonting. Ni måste åka ut till Bromma genast. Ja, det, Nej. Ja, det var ju roligt. Nej. Det, var, apropå, det, var, det var du själv som tog upp det ämnet. Ja, ja, ja. Men Patrik blir tokig på mig alltid när vi har jobbmöten. Han var du kan verkligen inte komma i tid men nej jag kan inte det och det, jag, jag vet att vissa blir väldigt arga för de tycker att man slösar med andras tid och det gör man ju absolut men jag gör det inte för att vara ignorant eller dryg eller dum på något sätt det är bara det att jag räknar fel när det gäller att räkna tid så är jag inte speciellt bra på matte det, det går liksom inte jag kan inte se framför mig hur lång tid saker tar så, ja, det, vi får se det som en tidsdyslexi you can't help it 
Nej, men lite så är det faktiskt. För att jag försöker verkligen. Jag försöker verkligen. Men då ibland kan jag ju sitta här hemma så här och rulla tummarna och tänka så här, ah, men jag ska inte gå riktigt än. För då kommer jag få stå och vänta jättelänge. Jag kommer bli väldigt tidig om jag går nu. Och sen slutar det ju alltid med att jag går för sent och kommer för sent. Vilket är helt sjukt. Så ibland är jag ju verkligen klar i tid. Fast jag liksom räknar fel på hur lång tid det tar att ta sig någonstans. Ja, väldigt eh, dumt. Det får bli ett nyårslöfte kanske. Försöka men, komma i tid. Har du eh, något så här ledord för den här julperioden när det handlar om din träning eller liksom din själ eller sinne? Alltså, har du något så här mantra eller någonting som du kommer leva efter de här veckorna nu, de mörkaste delen av året men ändå mycket fokus på familjen och att kanske för dig då vara ledig Ja, men jag är väldigt peppad framförallt är jag väldigt peppad överhuvudtaget på att träna tycker att det känns kul jag känner att jag är sugen på att bygga upp kroppen jag längtar tills jag kan börja springa lite igen, jag kommer nog att hoppa på någon slags run streak ganska snart igen. Men jag funderar på, med tanke på min häl då, att göra som en lyssnare skrev till mig på Instagram. Att hon kommer att köra hundra run, eller hundra löpningar på minst en engelsk mile på 200 dagar. Det vill säga ungefär varannan dag, eller hur man nu lägger upp det. Och det kanske funkar bättre med min häl. Men jag längtar efter att springa. Jag saknar det där faktiskt. Den dagliga, korta löpningen tyckte jag var otroligt skönt. Så det ska bli kul. Och sen har jag ju införskaffat några grejer till mitt hemmagym. Jag har skaffat mig kettlebells och fria hantlar. Eller hantlar, inte fria viktiga. Hantlar har jag skaffat mig. Hantlar och kettlebells. Och plötsligt... Så, så är det så kul att träna hemma. Du vet, jag tar fram dem där lite då och då. Bara kör lite övningar. Det är inte alltid det blir så här organiserade långa pass. Men jag kan liksom komma ner eller komma hem med Sam och hämta honom på förskolan. Så ser jag bara den där kettlebellen och hantlarna som står där. Så bara, äh, jag kör lite. Så kör jag några benböj. Så kör jag några biceps curls. Så kör jag några axelpressar. Och, ja, bara för att det är skoj liksom. Så jag är väldigt sugen känner jag på att bygga upp kropp. Och fortsätta med yogan. För att det känner jag ju också... Det börjar kännas som att... Så jag börjar känna mig lite som en yogi. Jag har, jag har nästan kommit dit nu, visa att eh, nedåtgående hund inte är så jobbig att stå i. Du vet det vi brukar prata om. Du måste överbryta tröskeln. Ja, det har nästan... Jag, ska, jag är inte riktigt där ännu. Men jag kan nästan säga att jag, det har blivit en eh, viloposition. Det tar i alla fall ingen kraft. Den är inte jobbig längre. Det är inte så att jag känner så här... Åh, här kan jag stå och pusta ut. Så långt har vi inte kommit direkt. Men det är inte jobbigt. Den är inte tung. Så ja, jag, jag, jag har många, många mål. Jag är väldigt peppad på att köra många pass hemma här under helgerna. Det är ju mycket roligare med hemmaträning med redskap. Det, det, det är oglammigt som det är att träna hemma. Men då kan man väl en litet, litet... Det är lite, nästan lite grann som att lägga en eyeliner eller att fylla i ögonbrynen. Det blir lite roligare. Det är inte så stor grej, men det blir ändå... Ett par hantlar, det räcker så långt. Ja! Det, alltså det gjorde så stor skillnad. Jag hade, hade aldrig trott att det kunde göra så stor skillnad. Då hade jag skaffat det för länge sedan. Men jag tycker 
tycker har jag kommit på att det blir så tråkigt att köra med bara kroppsvikter hemma. Jag tycker att det blir tråkigt. Det känns inte som att man styrketränar på riktigt. Men nu, bara med mina små redskap här, så känns det som att jag faktiskt... Jag tänker så här, men vad kan jag göra på gymmet som jag inte kan göra hemma? Jag har ingen stång, det har jag inte. Men det mesta andra kan jag göra med mina gummiband, med mina hantlar, mina kettlebells, mitt lilla minigym som jag har också. Alltså, jag kan göra i princip allt hemma. Men nu när du väl har öppnat den här dörren att börja köpa hem eh, hantlar och sånt, vänta bara. Snart kommer den där stången ligga där på golvet. Ja, jag vet. Stackars, stackars Patrik. Igår, igår kom han upp på kvällen, då hade han städat i köket och suckade och så sa han så här... Ah, de här grejerna, de här grejerna, de äter oss ur huset. Jag bara, är så farligt är inte. Han bara, okej, okay, jag får skaffa antidepressiva då. För jag mår så dåligt av alla de här sakerna. Han kommer inte att må bättre när det börjar komma ännu mer träningsprylar hem. Men Usch. hans sambo mår bättre. Ja, det gör jag verkligen. Ta det onda med det goda. Ja, jag, jag är pepp på styrketräning nu faktiskt. Den lilla grejen gjorde skillnad. Så är det så att ni känner att ni har er budget att, att investera bara i ett par hantlar eller en kettlebell eller vad det kan vara. Det är värt det alla dagar i veckan kan jag säga. Ja, det, alltså, vissa känner sig ego när de lägger pengar på sin egen träning. Men det är en investering. Ja, absolut. Det blir mycket, mycket roligare. Du då? Ja, vad, vad, ja, vad känner du här? Ja, men jag har klurat lite grann. Jag tänker nog ta en hel vecka ledigt från all styrketräning. Bara liksom eh, ladda om. Det ska bli lite spännande att se vad, alltså hur kroppen känns på det. Men istället så ska jag göra någonting som faktiskt känns som en investering i mig själv. Och jag tycker om struktur, jag tycker om återkommande, jag tycker om repetition och lite grann det här med, med regler, att man vill liksom inte bryta, eh, bryta ett flöde som man har, där man har ett känsla av flow som jag tänker på när du, med din runstreak när det liksom, man, man vet att man, man vill liksom fortsätta för att man tänker att, och känner att det gör skillnad mm. så jag har bestämt att jag ska vara varje dag under det som blir eh, ja, jag kommer jobba nu ska jag, säga, jag kommer börja jobba vecka ett eh, men barnens jullov pågår ju fler dagar än eh, men jag tänker att barnens jullov det blir liksom perioden en timme ska jag vara utomhus i ett streck. Så jag får inte så här, ja, men jag ska gå och handla eller jag ska gå till gå uträttet ärende. Det, får inte, det räknas inte om det de här 10-12 minuterna här och där. Utan jag ska verkligen avsätta tid till att tillbringa tid utomhus. Alltså i verkligen så här, och titta på hur dagen ser ut. Och det blir lite grann slå två flugor i en smäll för att den här fem kilometers joggen med sixten eh, förhoppningsvis i, i den här nyårsnedräkningen den får jag räkna om, om blir oftast en timme eh, totalt sett och men liksom lite här lite där som här reflexbingon kommer nog vara en timme och så tänker jag tänk om jag klarar att under hela jullovet vara utomhus en timme i sträck det, det låter kanske för många Ja, än en gång sen när man hör någon annans mål och ambitioner, banalt eller... Men det kommer inte riktigt gratis för mig att vara utomhus en timme. Att vara ute här och där, en sak. Men ja, så att jag har en egen 
Eh, lite så här välmående, bra för sömnen eh, och tycker det är så skönt att vara utomhus. Men det är ändå en hög tröskel för mig. Så det har jag. Det behöver inte vara rörelse. Jag kan absolut bara alltså rörelse som i att vara ute och springa. Utan jag kan gå ut med hunden. Vi kan vara ute mm. en timme och leka och jag kommer inte rulla i lera. Det kommer säkert hon göra. Men så det har jag. Hela barnens jullov så ska jag vara ute en timme i ett streck varje dag. Jag vet inte om jag kommer fixa det här, men jag ska prova. Det är ett jättebra mål. Jag har lite grann som mål också vara ute faktiskt. Men mitt mål är att så fort jag ser solen, som vi inte har sett så mycket i december. Ser jag en skymt av solen, då ska jag ut. Och så är det med det. Och det har jag följt faktiskt, för nu har det varit två dagar i alla fall här på sistone där man har kunnat skymta solen. Det har inte varit som ett grått täcke utan man har sett lite blå himmel någonstans i ett hål i det där tjocka gråa täcket. Och ibland att solen lite försiktigt tittar fram. Eh, och då har jag passat på att vara ute och man mår mycket bättre av det. För att annars så blir man blir så fruktansvärt trött. När det är mörkt när man går upp och det är mörkt sen redan halv fyra på eftermiddagen, tre halv fyra på eftermiddagen och klockan fyra så är det bäcksvart alltså det, det är, kan inte vara bra för kroppen, det kan inte vara meningen att vi ska ha det så 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 fort jag ser solen ska jag gå ut och jag kom på en rolig grej här om dagen för att ibland kan jag också tycka att det är lite tråkigt att vara ute sådär om jag inte går och lyssnar på en bok eller, eller gör någonting sånt eller en podd men, och det här kan vara lite barnsligt men det var rätt kul och det var att pricka av djur du vet, när vi var små om man körde bil långt- då kunde jag och min syrra tävla- om vem som fick flest djur på sin sida. Så att man satt och räknade så här- ja, ah, nu fick jag tio hästar här i en hage. Och så skrev man ner så hur många djur man hade. Så var det någon slags tävling. Det gjorde att bilturen blev lite roligare. Men man kan också gå ut och räkna djur. Och då blir man också lite uppmärksam på omgivningen runt sig. Alltså det kan ju vara en farbror som går med en hund- det är ju också ett djur. Men att man kanske tittar efter en äckorre eller ett rådjur som står lite här och var. Eller olika fåglar försöker komma på vad kan det här vara för fågel. Den här har jag inte sett förut. Varför inte googla? Lära sig någonting när man är ute. Eller på lite samma tema att man kan koppla ihop geografi med, med sin ute tillvaro. Om det är löpning eller promenader eller vad det är. Så kan man ju också lära sig någonting om vår omgivning och djuren i vår omgivning. Alltså när man ser ett djur som man inte känner till, då ska man ta reda på vad är det för djur. Och sen så kan man bestämma sig för att jag ska se tio olika djur. Eller, ja, och då är ju inte en flock med tio fåglar är ju inte tio djur då. Du fattar. Det är då du, du önskar. Ja, men det är då du önskar att du skulle träffa på den här förrymda grisen som vi kunde läsa om för ett par dagar sedan. Alltså jag skrattar ihjäl mig. Jag skrattar ihjäl mig. Beskrivning på rymlingen. En och en halv meter lång och grisigt utseende. Alltså jag skrattade så mycket. Jag behövde verkligen den där nyheten. Också att Men... jag hade ringt in en person och berättat att han var förföljd av en gris. Alltså den som tog emot det samtalet, den måste ha lagt sig dubbelvikt av skratt. Men och den här personen som är ute och rastar sin gris mitt i natten. En husdjursgris. Ja! En husdjursgris med sin gris och sin hund. Det är så himla konstigt. Alltså det var så många frågor. Så bara, var bor den här grisen? Bor den i en lägenhet? Eller... Får den... Nej, men alltså, det, det, var, det, det var den sjukaste nyheten. Jag vill veta mer om den här grisen. Det är någonting som hade kunnat vara med i breaking news om det hade varit en sån eh, sändningsperiod. Ja. 
Ja, vet du vad? Att det var verkligen några från min gamla redaktion som smsade mig. För jag la upp printscreens på min Instagram från den här nyheten. Och då, då smsade de mig direkt och bara, det där hade varit en perfekt nyhet för Breaking News. Och det hade det verkligen varit. Vi hade ju letat reda på den här grisen och dess husse och tagit in dem till studion såklart. Ja. Men när du börjar prata om det här med att eh, leta efter solljus Jag får ju såna här associationer eh, Sunes mamma Karin som sitter vänd upp mot solen Med en bricka med folie på Som liksom verkligen så här, lapar sol inför resan till Grekland ja. det, där kommer vara, det kommer vara du som sitter där ute i din trädgård med foliet Nej, det är inte omöjligt. För, men jag blir verkligen lycklig så fort jag ser den. Så jag säger, det är sol! Det är väldigt sinnessjukt att vi har kommit dit här. Att man, man blir lycklig som ett litet barn för att man ser solen stråla i kanske tio minuter, en kvart en dag. Ja. Jag fick en, en kommentar på min Instagram. Jag håller på med live. Sända träningspass hemifrån mitt vardagsrum. Jag tränar och folk kan hänga på. Och så kör jag på pass som är från min träningsapp Majst. Så att folk, de som har Majst, de kan gå in och förbereda sig innan. Så det kommer inte så här överraskningar. Utan vi styrketränar ändå hemma med redskap. Med kettlebell eller med hantlar. Och då var det en, en kompis-klient, eller en, en kund som jag har haft, Erika, som bor i, numera bor hon i Australien och hon innan har hon bott i Japan. Hon bara, men åh nej, det hade jag behövt så mycket. Men tidsskillnaden, Lovisa. Och jag bara, just det, det hade inte tänkt på. Och så skrev hon så här, men å andra sidan så får jag fira jul i 30 graders värme. Jag bara, mm, mm. ja. Men eh, Australien har ju haft väldigt, eh, på många delar av landet, eller i många delar av landet, eh, haft väldigt hårda restriktioner. Så att de har haft det väldigt tufft det här året. Tänk att vara nyinflyttad i ett helt nytt land och sen Nej. allting bara stänger ner. Det, är, det är nog, har nog varit eh, väldigt mycket neråt trots att de såklart har värme och sol. Det har jag tänkt på mycket. Alla stackars människor som har flyttat till något nytt land för att jobba eller plugga eller vad det nu kan vara. Och så blir man fast och det blir restriktioner och lockdown och man känner ingen förstå. Då har man nog aldrig känt sig ensammare i livet, tror jag. Nej, det är, många av oss har haft det, haft det väldigt bra om man jämför. Ja, verkligen. Och Men nu, just... det bästa av allt är att det snart är slut på 2020. Och då, bara att man får vända blad. Vi gör som kungen. Vi vänder blad. Det, ja, vi bara går den känslan gör att det kommer att kännas bättre. Det är inte, inget kommer att förändras från den 31 december till den 1 januari, givetvis, rent konkret. Men det, det kommer att vara känslan i kroppen. Att man får känna sig att nu börjar något nytt. Men... Just det här som, som jag ska fokusera på nu under jullovet, nämligen att vara utomhus en timme i sträck. Det är lite grann av ett, ett budskap som jag vill skicka till alla de här människorna. Vi har väldigt många lyssnare som jobbar inom vården som fick för ett par dagar sedan veta att nej, det blir varken julledigt, det blir inte nyårsledigt utan de här ska jobba, 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 jobba. Alla planer mm. ställs in, de få planerna som vår personalen har eh, kunnat lägga in på sin ledighet. Men jag vill verkligen skicka ut ett litet, ja men som ett lite nyårshälsning eh, eller slash eh, julkort som kommer lite för sent. Och det är nämligen att det är okej att inte träna den här perioden. Det är okej att bara vilja komma hem och lägga sig på sängen. Men 
ibland så kan faktiskt saker och ting ordna upp sig emotionellt. Alltså att man känner sig lite bättre, man kanske känner sig lite pigga, att man får lite distans i saker. Helt enkelt bara genom att vara utomhus. Så man behöver inte ta på sig löparskorna för att sticka ut och springa. Utan att försöka tillbringa någon del av dagen utomhus trots att man nu jobbar i en extremt pressad situation. Utomhusvistelse är någonting som jag verkligen vill skicka ut i årets försenade julkort till just den här gruppen. Ja, gud vad jag känner för dem, verkligen. Fy fan alltså. Fy fan. Men jag skulle nästan vilja möta upp utanför sjukhusets entré och så promenera hem bredvid bara för att liksom Ja, men ge, ge det här lite luft och eh, ja, men den här positiva energin. Fy f- mm. Nu är jag svär inte så himla ofta i träningsbåden, men fy fan alltså. Jävla piss. Men ja. jag tänker att man liksom att tillbringa tid utomhus är bra för själen. Och jag fattar att man vill dra täcka över sig och sova bort eh, migrän och bara liksom försöka hinna, och, hinna vila och sova innan man ska tillbaka till jobbet. Men det kan vara smart att försöka få in eh, att vara utomhus någon gång under dygnet. Ja, och det finns en ljusning. Vi ser, vi ser ändå ljus i tunneln nu tycker jag. Vaccinet kommer... Och det kommer att bli bättre. Ja, men det är, jag har många nära kompisar som jobbar inom vården. Och det är, jag, jag vet, ibland vet jag liksom inte vad jag ska säga för att peppa. Och vad jag ska säga för att stötta. Och liksom, det, ja, jag försöker bara lyssna. Lyssna på vad de säger och sen är det liksom bekräfta. Men det är jävla piss. Åh, oh, fy fan. Det går inte ens att föreställa sig, tror jag. Om man inte har varit i det. Nej, och då kanske det finns någon annan som har jättemycket tid till att träna och som har jättemycket träningsinspiration och motivation och då kan man kanske köra ett extra pass och liksom nästan eh, till ära att man liksom dedikerar ett hemmaträningspass eller en löprunda till en person som jobbar inom vården som faktiskt inte kan eller orkar träna just nu. Det kan mm. man göra. Jätte- Bra idé Lovisa, det tycker jag. Det var en bra idé och bra tips att faktiskt gå ut även om man helst vill bara gå hem och lägga sig. Få lite frisk luft, det det är bra för både kropp och själ. Ja, och det här blir ju faktiskt årets sista avsnitt av träningspodden. Ett litet jullovsspecial och jag tycker nog att det är på sin plats att har man inte gjort en årssummering av sin hälsa eller sin träning, sin livsstil, faktiskt sätta sig ner och liksom reflektera lite bakåt. Vad har jag gjort bra? Har jag överträffat någon av mina egna förväntningar? Hur har mina rutiner, vanor sett ut? Det behöver inte vara matematik att man ska sammanställa en massa statistik utan man kan också... Reflektera kring sina känslor, sin attityd till sin träning eller sin kropp eller vad det nu är. Och också då i och med det fundera över vad vill jag ha mer av i mitt liv 2021. För nu blir det mycket nystartsfokus för många av oss, inklusive dig och mig Jessica. Så det är liksom nu har man chansen. Ja, verkligen. Nu är det dags. Och eh, vi kommer väl att bjuda på något liknande nästa gång vi hörs, Jessica. 
men jag har lärt mig så mycket om mig själv det här året. Gud, det är som att min ryggsäck har liksom bara fylls på med massa erfarenheter. Det är, man kan alltid se positivt på saker och ting. Ja, det ska bli spännande att höra Lovisa. Jag ser fram emot det. Nu önskar vi alla er som lyssnar en riktigt god fortsättning på julen och ett gott nytt år. Det har aldrig känns skönare att säga att det snart blir ett gott nytt år. Ja, och så får vi se hur många som hänger med på min nyårsnedräkning. Fem kilometer på söndag, fyra kilometer på måndag och så vidare. Så tar vi sista kilometern på nyårsafton. Man går snabbt eller så springer man. Och man kanske kan ta med sig någon i familjen som faktiskt vill räkna ner till det nya året. Tillsammans med mig och med er lyssnare. Stort tack för att ni har lyssnat på träningspodden hela 2020. Vi kommer fortsätta 2021. Ni behöver inte vara oroliga. Tack för i år. Vi älskar er. Puss och kram. Hej då. Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.